0: Olá, eu sou Ana Carolina, educadora de circo da Fábrica de Cultura de Sapopemba e hoje a gente vai refletir um pouco sobre a carreira circense. E para a gente refletir um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui como convidada a artista circense Erika Stoppel. Érica, seja muito bem-vinda, agradeço a sua participação aqui. Gostaria que você contasse um pouco sobre a sua carreira, sobre suas formações, o que você fez, o que você faz hoje.
1: Olá, eu sou artista circense, sou trapezista, tenho 53 anos e comecei a minha formação em casa. A minha mãe era professora de expressão corporal e ela tinha uma escola que funcionou muitos anos durante a minha infância dentro da minha casa. Então, eu acompanhei as aulas de expressão corporal, fazia aula regularmente, duas vezes por semana, desde muito, muito pequenininha. Na verdade, eu comecei aos dois anos, na Escola da Maria Fuchs e aos três, eu entrei a fazer aulas no estúdio da minha mãe, Perla Stoppel, em Buenos Aires. Quando adolescente, eu já tinha decidido que eu queria ser atriz. Então, também comecei a fazer aulas de teatro, desde muito nova, e fiz aulas de teatro até que eu entrei eh, no na Escola Nacional de Arte Dramática. Muito parecida com a formação que aqui tem na EAD, na USP. Uma formação que dura quatro anos e que tem, eh, por força, a formação técnica. Então, a gente aprendia na Escola Nacional de Arte Dramática, interpretação, trabalho com corpo, trabalho com voz... História do teatro, cenografia, elementos de iluminação, trabalho em equipe. Essa foi a minha primeira formação. Quando eu terminei a minha faculdade, que na verdade na época era um curso técnico, eu pedi uma bolsa para estudar na Escola de Circo de Cuba. Isso porque eu já tinha começado a fazer acrobacia em Buenos Aires com um grande mestre que veio dar um workshop é, na nossa faculdade, e assim eu conheci, três anos depois, digamos, eu virei acrobata. E eu quis continuar com as técnicas do circo, que me chamava muita atenção na época, sobretudo porque eu pensava em trabalhar com teatro de rua. Foi assim que eu passei um ano é, na escola de circo de Havana, Cuba, a escola chama Jury Mandich, e na época... Eu tive vários professores soviéticos porque foi antes da queda do muro de Berlim, então a influência soviética nos países socialistas ela era muito forte. Tive grandes professores e aprendi a fazer coisas que, digamos, eu faço até hoje, que eu aprendi na escola de Cuba. Eu treinava acrobacia, malabarismo, acrobacia de dupla, aparelhos aéreos, aprendi a girar de nuca a caminhar no arame e a primeira vez que tive aula do trapézio com o cinto de longe no trapézio muito alto eu caí e eu falei ah não eu não quero mais fazer trapézio <risos> muito curioso né virei trapezista depois quando terminei a escola e por motivos familiares eu vim morar em São Paulo e em São Paulo eu conheci o Circo Escola Picadeiro e é naquela época o grupo Acrobático Fratelli tinha tomado conta das aulas. Então, foi um momento em que a escola estava muito, muito cheia de alunos e com uma vibração muito boa. E eu me juntei a eles, eu aprendi trapézio de voos com o Zé Wilson, o diretor da escola. Aprendi Petit Volant, que é um trapézio de voos um pouco menor, né? É, que não tem rede, tem colchões. É, aprendi criei um número de corda indiana, que foi o André Caldas que me ensinou a fazer, e fiz o primeiro número, que era um, um duo acrobático na perna de pau, com Felipe Matsumoto. Então, naquela época, eu consegui um trabalho como trapezista e fui trabalhar no circo tradicional, no circo de família, uma grande empresa, que era o Circo Vostok. Eu fazia trapézio de voos e também fazia meu número de corda indiana. Cheguei a fazer desses 17 espetáculos por semana. E nos dias livres, que era segunda e terça, eu treinava trapézio de voos no circo escola ainda. Desde aquela época, que era o ano 93, até hoje, sempre fui é, muito adepta ao trabalho com os coletivos, a criação de grupos. Então, eu fiz parte da formação de muitas companhias. A primeira foi a Nau de Ícaros, depois foi a a companhia Linhas Aéreas. Junto com Linhas Aéreas, o La Mínima e o Circo Mínimo, formamos uma associação que se chamou Central do Circo, que reunia profissionais de outros grupos e profissionais que também não tinham companhias. Era um espaço de treino, de guarda de material, onde criamos vários espetáculos. E foi ali onde se juntou a turma, que hoje continua como o coletivo do Circo Zani. Eu sou artista do Circo Zani, e também tenho outras duas companhias. A Companhia das Rosas, na qual eu trabalho com manipulação de bonecos, teatro de sombras, teatro de objetos e circo, e o Piccolo Circo, que é outra companhia com a qual eu realizei dois espetáculos. No ano de 2016, eu tive muita vontade de voltar a estudar, e foi assim que eu entrei na faculdade para fazer um curso de mestrado, um curso de pós-graduação na Faculdade de Artes Cênicas, no Instituto de Artes da Unicamp. E eu me debrucei a estudar sobre o nosso fazer como artistas e o processo de criação.
0: Érica, sabendo que eu ia te entrevistar, alguns aprendizes, algumas aprendizes é, te mandaram algumas perguntas. A primeira é da aprendiz Cláudia Regina. Ela te pergunta, como é fazer circo nos dias atuais, concorrendo com tanta tecnologia?
1: Entendo que os dias atuais, e quando falamos de tecnologia, estamos falando de como nos relacionamos por meio do computador, do WhatsApp, em reuniões, fazendo Zoom eh, e assistindo lives. E entendo que é bastante difícil a nossa relação, porque o público não está presente. né? E isso diverge com a nossa condição artística. Nós somos artistas da cena viva e trabalhamos para um público que normalmente está nos olhando, que está muito perto. Então, eu tenho aprendido eh, nestes dias um pouco sobre sobre vídeo, sobre como mostrar o que fazemos é, captando imagens e brincando com os, com os elementos que a tecnologia nos dá, né? fazer coisas que são impossíveis de fazer no circo, que, mas que são possíveis de fazer na tela. E, sobretudo, tenho revisitado coisas que eu já conheço. O meu trabalho com corpo. Então, eu gosto de fazer minhas práticas de yoga em casa. Eu tenho retomado coisas que eu escrevi, e repensado sobre sobre textos e pensamentos, sobretudo sobre os processos de criação. E também tenho acompanhado artistas que estão criando eh, como orientadora, como o que chamamos de olhar externo, e acompanhando novas criações que neste momento são veiculadas apenas pelo vídeo, né pelo audiovisual.
0: Sim, de uma certa forma a gente tenta fazer essa adaptação né, para o audiovisual e tudo mais. É, a próxima pergunta é de uma aprendiz, é a Sofia da Silva, e ela deixou uma mensagem de áudio para você.
1: Eu queria saber também quais as dificuldades de começar e manter um circo no Brasil e se essa realidade é parecida com outros lugares que você já morou. Sim, muito difícil querer ter um circo. Muito difícil. É, nós Quando nos juntamos, colocamos um pouco de dinheiro cada um. Assim foi como compramos as primeiras coisas para a lona. Então, ganhamos um edital da Funarte, com que complementou esse dinheiro para comprar a nossa, a nossa lona, né a que temos até hoje. E, aos poucos, fomos trabalhando e investindo muito dinheiro é, para poder para poder equipar essa lona. né? Tivemos que trocar os mastros, porque os mastros primeiros que tivemos eram frágeis, e isso a gente só descobriu depois de ter criado esses mastros né? é, e montado a lona. A gente sentia que a lona ficava um pouco bamba, que não dava para tensionar ela como a gente gostaria. Então, tivemos que fazer novos mastros. Fizemos uma arquibancada que precisou de manutenção muitas vezes, ainda precisa, neste momento, de uma outra manutenção. Trabalhamos muitas vezes com editais, é, em algum, uma vez com um patrocínio para a criação de um espetáculo, que nos ajudou a fazer uma manutenção também de cenografia. A guarda de material, porque nós não vivemos no circo, então o circo não está montado permanentemente. É, a guarda de material, a compra das carretas para guardar e para transportar o circo, foram investimentos que a gente fez e muitos investimentos também artísticos para manter a qualidade do que fazemos. A realidade, diria eu, em toda a Latinoamérica, é muito similar à que, que temos aqui. Pela experiência que os colegas contam e por ter observado como funcionam outros circos independentes, na Argentina, no Uruguai, que são os casos que eu mais conheço, é, e no Peru. Apesar de existirem leis de incentivo à cultura no Brasil, é, um termo que é muito pouco utilizado na política pública é a questão da investigação artística que é muito pouco fomentada, então isso sempre ficou para a gente ter que arcar, né, com esse custo. E também é, a questão da manutenção de equipamentos, porque o circo se desgasta, é, os cabos de aço têm que ser trocados, cordas envelhecem, faixinhas precisam ser trocadas e esses materiais são muito caros, então... Eu diria que é, muitas vezes a gente sustentou o circo com nossos próprios corpos e nosso próprio trabalho.